0: 欢迎收听《人生失败学》，让 n e i 帮你的人生充点电。因为今天邀请二零二三年全球音乐奖。金奖的荣耀，江家珍同学，相信不少人都喜欢音乐，或许也有过音乐的梦想，但是呢，学音乐光靠热爱是不够的。他从小就热爱钢琴和创作，十五岁就到了德国去深造，并获得最高演奏家文凭和多次奖学金，在二零二三年更获得全球音乐金奖的荣耀。相信你一定很好奇他的音乐之路，他是怎么做到的呢？又经历过哪些事情？曾经又面对哪些挫折？那马上进入我们的节目。好的，那我们马上来欢迎江家珍
1: 。Hello n e i <Hi> 听众朋友大家好
0: 。那我们知道，就是成功不是一触可击的，所以可以跟我们分享一下你当初学习音乐的契机和经历吗
1: ？呃，我学音乐是蛮误打误撞的，因为小时候家里完全没有父母啊亲人从事音乐的。然后父母也没有想送我去学，可是意外的，因为我的二哥他有一点小时候轻微的过动倾向，那医生建议他去学一个可以坐得住的的才艺，像是下围棋或者学钢琴，所以妈妈就把他带到家里附近的 Yamaha 三叶音乐教室去学这种团体班的音乐班。然后呢，结果我年纪太小，所以妈妈就把我带过去旁边，因为一个人放在家不放心。结果呢？哥哥完全没有兴趣，学一学就不学。到是我从那一刻开始。就热爱音乐，过了两年，甚至是开始想要走专业，然后在小学三年级就考了桃园的立门国小音乐班。对
0: ，所以那你后来从什么时候开始，就是立志要走往音乐这条路去发展？哎、
1: 欸，我觉得蛮早哎、欸，很神奇的是我都是自发的，就是好像没有被师长或父母威逼利诱过，因为我记得我好像是大概小学三年级读了音乐班之后，小学四年级我印象很深刻，我就。在日记里写说我要当钢
0: 琴家，哇！所以小学三四年级就已经立定你的志愿了，对，太厉害了。因为我小学三四年级我都不知道我在干嘛，立定志愿可能都大学以后的事情了。家珍非常非常早就决定了自己未来的这个音乐之路嘛，对。那像你追求音乐创作的过程中，你付出了哪些努力和时间，可以跟我们分享一下吗？
1: 嗯我觉得学音乐的小朋友就跟一般小朋友完全是过着不一样的孩提时代，因为其实我没有父母逼我，可是自发的，你在音乐班那样环境，你想做到最好，你的练琴时间跟你不练琴的时候，你在读那些术科，他每天都占满你的时间。别的小孩在玩，下课在那里在操场跑，或者是下课约起来一起去喝饮料干嘛的时候，就是你每天都是赶回家，不停的完成你的作业和练习。因为台湾音乐班很特殊，它是有分学科和术科嘛，那学。课你不能因为你是音乐班，你就有省略所有课，你都要上。所以，我们术科课，例如说合唱啊、音乐欣赏、管弦乐排练，还有主修、副修课，所有课都是额外 additional 在原来的学科课程后，就是继续上。所以，我们音乐班的课往往都会比普通班晚下课。所以我们下课时间已经比较晚，可是普通班课程学科，我们国文、英文、数学、自然、社会一样要上，作业也不会少。所以我们回到家就开始疯狂做作业，然后七八点再开始练琴，然后每天弄完就是小学生都。已经十一二点都是常态，然后所以印象中就是为了要兼顾学科跟数科的话，从小学三年级开始，每天下课都要写作业。哇
0: 太强！小学三年级就开始。我高中是念师大附中，所以我们学校也有音乐班跟美术班。但是就我所知，就音乐班的成绩都非常好，所以又会玩音乐，又会念书，基本上都是这种奇才。对，那在音乐创作跟演奏的过程中，有没有一些有趣的故事啊，或者一些经验可以分享一下
1: ？这个就很多哎、欸，因为其实我小时候最早我学钢琴的时候，我的在西门国小复修是大提琴，我主修钢琴，复修是大提琴。嗯、那个时候还不是作曲，可是因为我在五岁。刚去雅马哈专业音乐教室的时候，我就学电子琴，学了两个月，就自发创作我人生第一首作品，叫《大海的浪涛》。Oh. 我只学了三个 chord， 就是哆、咪、说法、拉、哆。跟我厉我就做了一首曲子。天才吗？天才吗？<笑><笑>我也不知道。可是因为我家里没有学音乐的长辈，他们也不知道这个是什么东西， oh. 所以就没有带我去学作曲。<Okay. S 1> 可是我在我，所以我小时候复修先是大提琴，可是在我小学五年级的时候，我
0: 学念大提琴，大提琴比你还大，当然还高了吧？
1: 对呀、啊，就是我是主修钢琴，复修大提琴。可是我印象，因为我是早读跳级生，就是我不到六岁就读小学，所以我是全班年纪最小，然后我个子又很矮，所以我每次背大提琴上楼的时候，经常看不到你，大家就想，哎，怎
0: 么有一个大提琴在漂浮了？或者
1: 是会被很恶趣味的男生欺负，因为男生就看你很小，然后那年纪的男生，他就会伸脚出去绊倒你，这是没品
0: 哎，臭男生搞屁呀，然
1: 后，然后结果我是那个时候小学五年级，我那个作曲魂一直没有消失，我就又私下偷偷。弹写，然后那个时候写了一首一小调的钢琴原物曲，我就跑去，呃，我记得十岁还是十一岁，就去找我的钢琴老师说，嗯、老师，老师，我有一个曲子是我自己创作，想要弹给你听。嗯、然后老师一听就很惊讶说，说这是你做的吗？然后老师觉得很棒，老师就说不行不行，要给这个小孩找个作曲老师。哦、然后，所以我从小学六年级开始就在校外自己私下加修学了作曲，结果我国中的复修才转成作曲。哦
0: ，所以反正国小六你可以开始创作了嘛。对，被被老师发现，哇，就是有创作的才能这样子。
1: 所以后来我这个音乐之路就一直是钢琴演奏跟创作是并行。从
0: 小就有这个创作的能量，对不對,对，在你的身体里面这样子。那像你在追求音乐的梦想的过程中呢，应该获得很多次奖学金嘛的机会嘛。那可以分享这些奖学金背后的故事嘛，或感动的瞬间。哦
1: ， oh, 这个，因为我之前十五岁的那一年去了德国汉诺威，那德国汉诺威戏剧。呃、嗯，音乐戏剧传媒大学，它钢琴系非常有名，它像是以前李云迪、陈萨他们的母校，其他钢琴系很有名。然后，呃，我在那个学校的感觉是说，钢琴系它非常竞争。可是我自己本身，我是一个从小没有被父母逼过恋情的人。然后你到那里之后，你就会感觉到有很多很多同学是被逼的恋情， oh, 所以他弹得很好，好好可是所以为这些奖项、奖学金的竞争，当然也会特特别激烈。是因为，因为像我的话，就是这些奖。奖学金对我来说，它可能是一份荣耀，它也是经济上的一个改善。是，可是我父母并没有逼我去争取这些金，你就是自
0: 动自发的去学习跟去比赛，<對>你是乐在比赛的，对不对？就
1: 是乐在这个奖学金，它主要像是我们钢琴上奖学金跟比赛还不完全一样。比赛是说你对外你去钢琴演奏去拿奖， <Okay. S 2> 那奖学金更像是综合你学校的一些其他科学业成绩，你的钢琴加上你的，例如说你的音乐学的 seminar 所有的这些东西，它。最后去看你能不能颁发哦，因为他颁给学校的很多学生，他是不只是看你钢琴你的主修要演奏的好，他也要看你在校的其他科目的成绩，像是你的音乐学啊，或者是教育学啊。然后音乐生理学还有很多很多课程，乐理这些课，他会看你总体的一个表现，然后你去申请，最后例如说他才会给予奖学金，因为他们奖学金一给是一年或是一到两年，像我得过好几个，一个是 DAAD 的奖，它是德国学术交流总署给给。给这个奖很很厉害，他是给每年学校只选出一个优秀的非德国籍的学生，然后在开学典礼上校长颁奖表扬。对，唯
0: 一的嘛，唯一一年只有一个。一个像这
1: 个，其其这个我得了好几个奖学金，就这个我印象特别深刻，因为这个是。每年只能选出一个非德国籍，然后校长颁奖这样子。然后这个是推荐制的，就是一定不是只是你成绩好，是要是你的带过你的教授他欣赏你，例如说然后这几个教授的推荐，在校内最后去审核刷人。我是我的音乐教育学老师，他听我做的德语的报告 presentation 之后，我当时是在讲音乐教学法，他觉得我准备得很好，作为一个外国学生，所以嗯，他就推荐我去竞选这个奖学金，后来就得奖，所以嗯。对于我来说，我觉得这些奖金对我的一个很大意义就是说，呃，它不是只是证明说我我厉不厉害，我行不行而已，它是更像是一个我在德国作为一个外国人 ，OK， 我完全融入这个环境，而且我有能力去去展现我自己的特长，而且就不是说是人家外外部力量，是我自己的一个意愿。对
0: ，嗯、真的是非常热爱音乐的灵魂嘛。那想请问你在你学音乐或者在创作的过程中，有遇到什么重大的危机或挑战？就譬如说，可能创作没有灵感啊，等等啊。那你如何去克服？我分享这一段吗
1: ？这个情况是有发生过，但是不是创作没有灵感，而是我之前跟教授他他的演奏体系不一样，然后他的触键方式，他手很大。作为一个德国人，他非常的适合弹特定的技巧，可是他我想要去改动他的技巧，去弹成对于我的手型。跟力气比较合适的方式的时候，他不太允许。然后后面我用他的技巧去弹琴，弹到手受伤，就是我有我有腱鞘炎，好长一段时间，甚至我有手受伤休学一个学期過。然后就是没有办法，哪怕你有灵感，可是你手痛，你没有办法演奏。嗯、那到了这样一个地步，那可是很多情况下，其实我去跟教授沟通说，嗯、呃，你这样子教我去一味模仿，可是每个人是不一样，我的手掌就是跟你不一样，你弹得很顺，不代表我可以这么弹。可是教授他有他。的权威，他认为说他没有弹伤啊，其他学生也没有弹伤。如果就你弹伤，一定是你的问题。嗯，那可是就像我们知道，运动员也会有被练伤的情况，并不是说教练说的都是圣旨，每个人要根据自己的体能去调节。所以他就没有给我这个 tolerance 的空间，导致我后来就是养伤养了很久。然后在那段时间，我情绪很低落，因为取消了好几个比赛跟表演的机会。然后我本来我是跳起二十三岁就考上博士班，<哇>非常非常早读博士，可是因为手上。这件事情耽误了大概一年的进度，所以我等于是刚刚考上博士班，过了一年就发生了这个手伤休学的事件。
0: 因因为这个休学
1: ，就是因为因为你是钢琴演奏家，你如果手伤掉，你就不可能上学。这
0: 段时间你怎么度
1: 过的？呃，这段时间其实我觉得，就是因为他反而不许我去走向了，后来去有更多的创作跟即兴的部分。因为手受伤之后，很多经典曲目我是弹不了，就是标准化的曲目，例如说巴哈、贝多芬这些东西。那我当时在这段时间，我就一直在家想说，因为我是真的很喜欢弹钢琴。那如果说就是经典曲目，我现在没有办法去碰，那我可不可以先自己创作一些我想弹的东西，我也弹得了的东西？然后，所以我就在家里就是重新提笔创作，因为好一段时间，大概我从小到大都有在创作，可是到二零一四年开始到二零一八年，我有四年没有创作，原因是因为我教授不希望我更新，去做太多创作，他希望我练他要求的曲
0: 教授阻止你的创作、啊
1: ，他没有明说，大家都知道，就是老师这种生物，他其实不会明确的禁止你，因为这种生物，二十一世纪大家都不想说自己是独裁的人。所以就是它更像是一种暗示，就好像说大家应该都知道什么样叫暗示吧。例如说， okay, 学校叫说<是>小江来帮我买杯咖啡，你如果不买，他会说骂你吗？不会。可是如果很多次你都不买的话，你觉得你的毕业成绩会漂亮吗？哦。比如说，<笑>对，就是、国外也有这种。对，就老师是不至于叫我去买咖啡，但是老师有别的方法去表示。例如说，呃，每一次如果说我写了一些作品。想弹给他听的时候，他就三六六说：“你今天有没有练琴？还是都在写这些东西呀、啊？”然后我很认真地在弹贝多芬作品，他就说：“你的贝多芬弹的不像贝多芬，请你弹琴弹得像个钢琴家，不要像个作曲家一样去弹琴。”然后或者是说我在私下在我的 YouTube channel 录了一些呃钢琴即兴，我在家录，我也没有拿给老师听，他也不知道是怎么样，就是听说我在录，<我听 S 1> 然后他就会跟我说：“因为上课的时候我很认真在弹舒伯特曲，他就说：‘哎呀，你弹舒伯特就要舒伯特样子，不要。’”要像谈即兴似的，他就会一直讽刺我。例如说，每一堂课都会挖苦我，然后我会感觉到很大心理压力。所以，其实我从二零一四到一八的时候，因为他不停地在上课重复那句话，就是你不要像个作曲家一样思考，你要像钢琴家一样思考。大概讲了七八遍之后，我就压力过大，我就暂停了创作，就只是练老师学校规定的曲目。可是，一八年之后我。重新开始创作，所以
0: 你真被压抑了四年了，是？对，你<對>说那四年你没有正常的创作嘛，你是被压抑住，对，然后照老师的话去做，对对。對那最后为什么又开始恢复创作
1: ？其实就像回到刚刚讲的，那一段休学时间让我找到自己的自信和声音，因为我觉得说，那因为手受伤之后，二零一八年就休学了，然后休学之后我发现，就是我这四年都没有在创作，就很不爱听老师的，然后我记不。快乐也好像失去了。我最早就是学音乐的那种热情。结果手受伤之后，一切都暂停了。可是老师他也不会为我未来的人生去负责。我听他的话，可是不代表我的人生未来就会走着有康庄大道。那我就在想，我为什么要从就是一辈子都要当一个很温温顺的学生呢？然后我就觉得我手都已经受伤了，然后我当时很多 project 都暂停，不论是去比赛还是表演，然后我的学业也休学。那我可以开始尝试，就是重新。创作，那开始创作之后就一发不可收拾，写了很多作品。那我印象很深刻，我大概一九年重新开始跟老师上课，就是没有休学之后，然后我就有弹我,我的作品给他听，然后老师理所当然又开始挖苦我。例如说，我印象很深刻，就是有一次，就是我弹我自己的作品给老师听，老师竟然说：“你不要当做自己的作品弹，你要想象它是贝多芬的作品，他认真的演奏。”可是我弹自己的作品。然后我就觉得这句话听起来好像某种哲学道理，对，就是我就在想，这话是在玩某种文字游戏还是怎么样？就是什么“道可道非常道”之类的吗？嗯、然后就是，这虽然是你的作品，但这也不是你的作品，对，所以，然后我就在想说，我就把它当做某种某种圣哲之类的。但是我那时候内心已经没有像以前那样子害怕他，我知道老师他就只是说一说而已。然后我就觉得说，我做音乐这辈子是因为我有热爱，所以我去做，我不是为了去达成某个标准说。老师说你要得一百分，或你以后要传承成为什么德奥学派钢琴家，而是说你自己到底音乐对你来说是有什么意义，然后你又想把音乐中什么样意义分享给你的听众，这才是更重要的。就那一刻，我超越了某种文凭或者是教授或权威的一些枷锁的恐惧，而是我确实是花了一年在休学的时候听自己的心里的声音。然后从那一两年开始，我不但有古典的创作，然后我也开始在一九二零年开始有钢琴即兴，即兴就很酷，他就甚至不是我用。笔在纸上写音符，它就是我开机 camera 什么的，然后我就当下什么心情，我就弹出来我当下的意境的音乐。嗯
0: ，反而是那段空白的期间，让你累积的能量，后,后来反而一次爆发出来嘛。而且你可能超越了当时我原本的自己，然后就摆脱束缚那种感觉。对啊，对啊所以我觉得其实，呃，跟各位听众分享，就是其实有时候一时的可能遇到一些挫折、失败或空白，那些其实都不会是个浪费，对，因为它其实可能是刚好让你自己有一个喘息或休息的空间。经历过这些，你反而会就是它就像弹簧一样，压缩最后会反弹嘛，对，对所以你已经谷底了，这周反弹了，剩下是会往上升。所以大家就是千万要保持着自己的信心跟希望，那一定会。那我想好奇家。这边就是像音乐产业，其实一直在快速的变化。那你如何保持对音乐创作的热情跟创造力呢？有没有一些特殊的方法
1: ？这一点，我觉得我一直都这么认为，不论是音乐还是任何产业，它都是快速变化。所以重点的是，你不是要去 follow 别人做了什么，你是要去创造这个趋势。我一直都这么相信，因为例如说，全世界现在大家都很流行音乐产业，我不说古典，就是、说流行，说看看日韩在做什么，看看欧美在做什么。举例来说。可是你有没有发现，你学的时候你做到 A， 人家做到 B 了，你做到 B， 人家做到 C， 你其实只要你在模仿，很多时候你就是跟着人家屁股，你还是没有办法真正的去引领一个潮流。所以我自己的性格比较喜欢去创造一个新的模式去做事。例如说，嗯、呃，我现在在谈的即兴，很多人他会谈爵士的即兴，或很多人他会谈呃流行的即兴，很多人会谈一些那种 Chord 的即兴。可是我的即兴它比较特别，它是我自己的 style， 它是结合了我。古典的背景，就是我二十年很扎实的古典和声训练，再加上我自己的一些东方背景文化，再加上一些些流行的跨界元素。它既不排除爵士，可是它也不是爵士；它既不排除古典，可是它也不是纯 Bass 斯昂古典音乐。它是完全根据我的一个人生经历去弹的一种风格，然后变化也很大。那我目前在业界虽然听过很多很厉害的前辈，我不敢说他们就是跟我做的就是就是一样这样子，但是他。他们也都很强大，但是我敢说，我不是说一定是最厉害，但是我一定是很独特的，嗯、就是跟我一样的，目前我没有看到。所以我觉得最重要的就是，在一个瞬息万变的世界里面，你一定要找到你自己的 identity， 就是你在做的东西它有没有可辨认性，你是否做的东西跟大部分人都一样？如果都一样的话，那你迟早就是会被淹没的。是对
0: ，所以其实就是在创作的过程，其实你要保有独特性嘛，对不对？然后你要有自己的想法，而不要一步亦趋跟着大众潮流，就是其实、就是、那是别人的东西，对不对。这个你就会洪流给淹没，是对，所以你要找出自己的独特之处。我觉得可能有些听众会有一些小小的疑惑，对，因为我刚认识嘉珍时，我有点小小的疑惑，那帮他解惑一下。我觉得嘉珍的口音，其实嘉珍是当地的台湾人，只是因为他从小是就出国留学嘛，去德国嘛，然后有点不像台湾人，可以为什么呢？<笑>
1: 我的口音不像台湾人，很简单一个原因，就是因为我在德国已经做事三四年，而且我不是在大城市读书，然后我边上台湾同学比大陆同学少很多很多，所以我找不到几个台湾人说
0: 话。OK， <就>所以你那时候同学华人是比较多大陆人，大陆
1: 人最多，再来是华侨 A B C， 然后还有一些马来西亚跟新加坡的。OK，
0: 所以他讲话才会有一些带有一些口音啦、啊，就比,比较跟大家一般正常，哎、欸，口音会稍微略有不同，你自己有感觉吗？覺我觉得这个
1: 东西应该还好吧，因为它如果很明显的话，其实我觉得没什么关系。因为我其实是四年以来第一次回台湾，我回来不到一个月、
0: 哦，所以非常难得，就请到家政来。对，上我们节目非常非常感谢。其实我也好奇说，一般就是小留学生去德国留学嘛，那其实从中会遇到很多就完全是异国，然后文化、风土民情、语言都不同，那会被欺负啊，或者一些歧视啊，或者一些有趣的经验可以分享这一块吗
1: ？我遇到有德国人，他是就是嘲笑你德文不过语音标准，也有遇到在路上就是对黄种人皮肤就是谩骂,骂这种情况都有。但是对我来说印象最深刻的反而。是，就是台湾人，就是自己也有一些不团结或内斗的情况。例如说，最早我因为我们学校大概台湾人跟就是华人，其他不论是大陆人、马来西亚人什么的，比例可能是一比十。所以我其实最早小时候却很害怕，都是想跟台湾少小学团结。可是有一个学姐，她就是有忧郁症的情况，那她论文写不完，那她就是在那里哭，嗯、她哭得很厉害，我就恻隐之心，我就帮她。
0: 情绪勒索你嘛，是、就、不是这她就
1: 是拿美工刀在我前面就是割完，啊啊啊啊啊、所以我就帮她写了一半的德文论文。我才去了一年，我就帮她看原文书写了大概四五十 A four 的论文，啊啊啊、太夸张了。对，然后结果可是我写完之后，她她反而二人先告状。就是因为他觉得我就是怕我说出去，他到处说我是蕾丝边，他说我是女同性恋暗恋他，然后结果搞得台湾人圈都很觉得我是很奇怪，然后不敢跟我玩。结果那一年圣诞节的时候，我印象很深刻。我大概十八岁，我重感冒快肺炎，然后急诊去德国住院。然后我住院的时候，因为一个小朋友，然后旁边都没有别人，然后然后德国的医院只有冷的黑面包跟红茶之类的，然后很凄凉。我就想要打电话请台湾的学姐们，能不能帮我拿一下换洗衣物或带一个稀饭之类给我，因为是零下的那种德国圣诞平安夜，真的是很凄凉。然后我在那里吊点滴快肺炎，后来我。才知道，因为当天晚上没有人接电话。后来我听说那个学姐跟所有台湾人，他们在那里聚餐过圣诞节说，说、嗯、这个女的是类似品暗恋我，她很变态，不要接她电话，这
0: 坏、嗯。然后
1: 后来我就心很凉，说哦，原来出国之后内斗是自己人。结果那天我本来我本来跟大陆同学都很不熟，我就电话拿一拿，我就打给我一个大陆学姐说。学姐，我好像快肺炎，然后吃不太惯德国的黑面包，平常就算，现在生重病，愿不愿意帮我煮一碗稀饭带过来？我会出院，我会感谢她。结果学姐又叫另外一个大二学长，他们带着稀饭，然后带着食物，然后带着小吃点心，然后带着热水，然后就过来探病，然后就很温暖。然后我那天就想说，嗯，就是怎么会这个世界这么颠倒？为什么我自己的同乡的人他们都这么小气，然后这样子这么计较？可是大陆同学他们这么的帮忙。然后，而且我跟那些人并不熟，一通电话他们就来。那大家都知道，在异乡，十七八岁的少女如果生重病是很害怕。是。对。然后从那之后，因为我要答谢学姐，后来出来就有跟他们约啊 ，keep 他们，大家一起吃饭，后来就变成朋友。OK。然后从那之后，因为有大概长达半年一年的时间，因为我那个我帮他写论文，他反而反而要。我学姐到处说我是 l e 病。嗯、然后还有人传简讯给我姐，都传到大陆人圈，说嘉贞你知道你们台湾人说你是 l e s、PN? 我就说现在都什么年代了，就算是 l e s 有什么问题吗？有,有什么问题吗？ Uh. 可是我也不是啊， <Okay. S 1> 然后我就觉得很奇怪嘛，然后然后他们就一群人在后面会上下，我就说就说我暗恋我学姐，然后例如说大家都知道就是那种什么很小的青青春期的小女生，有时候会结伴去上厕所或什么， <Okay. S 1> 那个并不等于 l e 病，大家应该都进入国中生，<是>下课一起一起说借卫生棉去上。然后那时候我跟学姐很熟，我帮她写论文，所以经常会叫她垫一下，说要不要一起去吃饭，要不要去上厕所，也会给她取昵称。有的时我叫她乌龟什么的。<Okay. S 1> 然后他们就把这些截图说，你看她叫她乌龟，她说要一起上厕所，要一起吃饭，一起下课，她天天她他,他暗恋她，那就非常幼稚。
0: 超幼稚。可
1: 是我那时候没有把她当恋人，我只是把她当好朋友，一个姐姐而已，只是表达方式。然后结果我就吓到，发现说哇，人言真的是很可畏。然后我在学校被传了两年是女同性恋，直到我谈了初恋之后，然后这些话突然就不见了。就交了一个男朋友之后。Okay. 所以，然后从那个时候，我因为这个原因，就是我就跟很多大陆同学玩，然后结果学校因为台湾人来的太少，就本来就只有那不到六七个，所以一定要等到学生毕业，我也没有其他的台湾同学可以讲话，所以后面我同学都变成是大陆人、嗯。OK、嗯。嗯、所以这是很有趣的经验，就是我到了国外，经历了德国人的歧视，可是发现最狠的还是家乡人的 gossip、嗯。Okay,
0: <笑>好啦，但是我在相信大部分台湾人还是很友善的啦，我觉得要保持这个信心，就是你刚好遇到不好的人。对，因为我觉得人本来就是有好有坏。就是什么人都有
1: 。我要帮台湾人说句话，我并没有因为这件事对台湾人失去信心。我要讲的反而是说，我认为大陆人当时会帮我，是因为我们比较没有竞争关系。<好>而台湾那些学姐，他们觉得我年纪很小，可是已经得了很多奖学金跟奖项，<對>他们有一种同台压力。他們,他们觉得我们是属于同个，<對>我们来自同个地方。<Okay> 而这个学妹她表现得很好，所以他们他们比较愿意去相信一个优秀的人，他有很多阴暗面，他愿意去讲我的坏话。
0: 这就是人性，那就是。就是回到人性的部分嘛，因为你在跟你有一些利益纠葛的关系，你就会做一些比较情绪的事情。好，那对，真的在异国真的是蛮辛苦的，对，各种事情都要去面对，对。我觉得像你真的是感受到你对音乐的热爱，你对创作的热爱。那有没有一些特殊的方法寻求你的灵感来源、啊、在来创
1: 作？哎、欸，我觉得我很喜欢去大自然，不论是健走啊，或者就是去发呆、散步什么。对我来说，我大部分灵感就是，要不然就是艺术，就是跨界的各种艺术，绘画呀、文学啊，各式各样的；要不然就是大自然。我很喜欢，我在德国的时候经常会去森林间走、嗯、森林啊！森林，因为德国像我住的那个小城市，之前他在市区就有一个森林，他不用说专门开车出去什么，就、嗯啊、散步
0: 走路出去就到了。对对啊，可以、啊、到森林里沐浴在森林里。我家
1: 走路十分钟出去就是森林，
0: 好酷哦，很<笑>难想象。對,对对
1: ，那像刚
0: 刚讲到，你还会去。创作，你还包括你还会写诗，对不对？对，对，那你可以分享一下你写诗的这个部分，呃，就是对，你怎么去做这个部分的创作？
1: 哎、欸，我就不写诗，是,是真的是跟我弹即兴是一样，就是我不会太去打草稿，我灵感来了，我就顺顺的就一直一直写出来。我觉得我是属于，我不是不论是弹琴还是写文字，我是属于不需要打稿，但是创作前我需要进入一个状态，就有点像是充电一样。就是我如果现在不在线，我就写不出来。但是我一旦在线的，其实我不是苦思型的，我属于灵感型的人，對
0: 有点像进入一个某个领域之中嘛。
1: 对，有点像是我。就我给大家一个比较搞笑的比例，就像是那个、那个、那个机器人，那那个吸地說，叫做扫地机器人，扫地机器人，嗯、就是你要给它通电，它就会工作，就是说， <Okay. S 2> 就是说，它就会开始侦测这个空间，它<以>就知道去哪里。自
0: 己比成扫地机器人，对
1: ，有点像啊。因为我进入那个灵感状态之后，我自然而然就知道该怎么写，我不用太苦思。可是我首先要通电、哦，那
0: 通电之前要做什么准备吗？有什么仪式吗？是式哦，举例
1: 来说，我如果真的要进行一个很大的创作，小的就算了，例如说写一首很短的诗，写五分钟音乐那不用。如果我现在要写一首半个小时的音乐，我这个月会有意识的减少我的饭局跟酒肉朋友的见面量，然后我可能会保持一个冥想的状态，然后我会经常去接触大自然，然后我会睡眠比较充足，会让自己处于一个正能量中。
0: 就你自己会做一些前置，让自己环境跟一些你的身心灵都达到某一个就是程度，就协,<调>协调，然后你才进入那个状态。对，对
1: 然后我在状态里的话，写东西是轻松， okay,
0: 就是灵感就是源源源源不绝而来这样子。对
1: 对嗯，可以这么说，但是前提是带状态里。OK OK
0: 。那<笑>你可以控制这个状态嘛？就是不
1: 能，这个状态它不是你找来的，它是，所以我刚刚说为什么减少九欧朋友摄入量是非常重要。<笑> okay. 因为就是我们人他的那个每天大脑，你会感觉他的那个 capacity 它是有限的。就是， <Okay. S 1> 例如说我我现在的精力，假设我现在充饱电，我睡饱，我现在可以写八个小时的音乐，我的能量是这么多。OK。结果这个时候有一个人他走进来，他是消耗你的能量。对，他跑进来先说了一下他前女友的话，<笑>说了两个小时，然后再说一下他爸爸八卦了。对，然后接下来三个小时过去你发现哎<是>，你打了一个呵欠，有点困了。哎、嗯，你刚刚灵感去哪里了？ Oh. 所以你要避免这样的情况发生。<笑> OK OK,
0: okay.。少消耗自己的一些能量，对，对放在对的事情上，对对，会比较帮助。那我们常说，像音乐作品，经常是有带有一些情感跟意境。那对于观众跟粉丝来说，可能是一种疗愈跟感受。那你觉得你的音乐带给你的听众最大的意义是什么
1: ？对我来说，音乐对我来说是快乐的一件事情。从事音乐、演奏音乐、分享音乐，更是一件喜悦的事情。所以我希望透过音乐跟听众朋友分享是。这种自发的喜悦感，还有就是专注做一件事情的时候，你是那种不受拘束、自由自在的感觉。不论我弹的是开心的音乐，还是悲伤音乐，激昂的还是缓慢的音乐，都希望听众可以跟着我的情绪去释放自己。因为我们在日常生活中有很多规范，你可能是朝九晚五的上班族，你有可能是天天被父母骂的学生，或者是你可能是在创业中有很多艰辛的压力的人。不论你在做什么，很多时候我们都没有办法随心所欲的让我。内心真实的感受奔驰，可是音乐有一种魔力。你在听音乐的时候，你仿佛可以暂时这么五分钟忘记你身处的地方，你面临的经济压力和你不愉快的人际关系。现在你只要放松心情，让你的心跟着音乐走就好。你可以跟着笑，跟着哭，然后完全释放自己，就像心灵看了一场电影一样。所以我很希望把这一种我在音乐里体验到的不受拘束的快乐感分享给听众朋友。好
0: ，这个听了真的是蛮有感动的。感觉就是音乐无国界啦，那我讲的是音乐可以感动很多人，所以为什么它可以跨越国界、跨越历史，对，这样一直传承下来。那我们今天非常谢谢嘉珍来跟我们分享他的故事，对
1: ，谢谢你
0: 哦。那。当然，成功不可被复制，失败是最好的导师。听完这集，希望大家都可以充满电。那我们深入地了解了家珍的音乐旅程跟故事，也让听众感受到她带来独特的音乐魅力。那你可以分享一下你最新的专辑名称？
1: 是的，我总共出了嗯。呃线上加实体八张专辑，然后我今年二零一三最新推出的实体专辑名称叫 Origin 源源就是源头的源，就像我们讲的一切万物都同一个源头。那这一张专辑它是刚刚在今年的全球音乐奖 Global Music Award 得到的金奖，然后它是我的古典音乐创作合集，从二零一九到二零二二年的作品都收录在里面，有我的钢琴独奏的作品，也有小提琴跟钢琴的作品。那不论不只是我创作，也包括我自己亲自作为钢琴家演奏钢琴的 part， 然后小提琴邀请我的学校的刚得完大奖的学弟演奏，所以是一个非常精彩的专辑。然后如果大家有兴趣，可以在各大唱片行，或者是说像是一些网络的诚品书店啊、博客来那些都可以订购
0: 。OK， 那大家要支持加贞，我们的台湾之光，就是非常优秀的音乐家、钢琴家。如果你喜欢我们的节目呢，请帮我追踪订阅，帮我留下五星好评。那我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。